0: Bonjour à tous, ici Antoine Redel. Je suis ravi de vous rencontrer pour ce podcast où je vais interviewer Kim Benour. Kim Benour, qu'on appelle aussi le Mindset Trainer. Euh, c'est quelqu'un que j'ai rencontré lors d'un événement, c'était, un événement, c'était à la Trade de euh, Cédric Aminset. c'était vraiment incroyable. Tu as fait une conférence euh, devant euh, 1500-2000 personnes, je crois. Et euh, derrière, on a fait connaissance. Et puis, euh, j'avais vraiment envie de vous partager sa vision, de vous partager les conseils qu'il pouvait éventuellement vous donner. Kim, tu as eu un sacré parcours de vie, j'ai pu voir ça dans un graphique qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est très beau. Et euh, je voulais que tu nous en parles un petit peu, que tu te présentes, qu'est-ce que tu fais, euh, je te laisse la parole. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview.
1: D'abord, Antoine, merci à toi pour cette invitation et effectivement, on a la même appétence hein, euh, euh, sur le mindset. On sait très bien que quand on travaille le mindset, il y a beaucoup de choses. Alors moi, je suis Kim dit de TMT, the Mindset Trainer. J'entraîne le cerveau comme un coach sportif entraîne les muscles. Donc, je considère que euh, 80% euh, dans Pareto, euh, 80, 80 80% c'est mindset et 20% c'est les actions, ce que Antoine partage brillamment au quotidien. Et mm-hmm. C'est pour ça qu'on on s'apprécie. Euh, Antoine, euh, qui fait deux fois moins euh, mon âge que moi, <rire> a au moins autant d'expérience. Il y a une vraie complémentarité. C'est ce que j'aime en lui. Et euh, c'est pour ça que lorsqu'il était intervenu euh, devant, euh, enfin, lui était dans la scène, euh, dans la scène dans le moi public. j'étais sur scène pendant lui, dans le public, ouais. avant, et que euh, lorsqu'il était intervenu, ça m'avait interpellé, et, et, et depuis je, l'avais, euh, je, l'ai, je l'ai suivi, on a, on a gardé contact, on a échangé, il m'a fait l'honneur de faire un super podcast, et j'aime beaucoup ce qu'il fait parce que ça se rapproche beaucoup de ce que je fais également.
0: Je te remercie. <rire> Euh, Kim, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton parcours Qu'est-ce qui a fait que tu en es venu là pour, pour faire mindset trainer comme, comme tu aimes le dire euh,
1: Moi, j'ai, j'ai, un parcours, un, j'ai un parcours atypique euh, Quoi qu'on a tous des parcours atypiques. Je, euh, je suis passionné par le football, très jeune. Je, j'entre au Racing Club de Lens euh, qui a failli remonter en Ligue 1 là, récemment, malheureusement, ça s'est pas fait. <rire> Et euh, mais je... Je n'ai pas le mental pour devenir professionnel. On va faire très, très court. Je... Néanmoins, je décide de, de poursuivre mes études et j'entre dans, une, dans un très grand groupe informatique. Et euh, dès les premiers jours, je me dis, cette place-là, celle du patron, je l'aurai un jour. Donc, je suis commercial, j'ai un casque vissé sur les oreilles et je vends des ordinateurs pendant 7 heures par jour. 7 heures par jour, je travaille pendant 7 heures, mais je ne vends pas pendant 7 heures. Et je me dis, un jour, j'aurai cette place. C'était de l'ambition, pas de l'envie. Vraiment pas de l'envie. Je me forme en parallèle parce que j'adore le fonctionnement du cerveau, les neurosciences, le développement personnel. Je lis tout ça. Et pendant les heures de pause, ben je, le déjeuner, les pauses et autres, ben je, je, je passe tout mon temps à me former. Et euh, je gravite tous les échelons jusqu'à arriver directeur général adjoint de cette société euh, 15 ans après, où je voyage dans le monde entier et je, je côtoie les plus grands collaborateurs des, des, des Steve Jobs ou des, des Bill Gates. Je participe à la conférence Microsoft chaque année aux états unis enfin bref, je, vraiment je voyage partout, mais en même temps il me manque quelque chose, j'ai, j'ai un sentiment de ne pas forcément être à ma juste place, je décide de ne surtout pas euh, dénigrer l'entreprise qui m'emploie, de ne pas cracher dans la soupe, puis de dire je prends ma décision et je décide de, de partir. Alors ça se fait euh, en plusieurs étapes, tu l'as dit tout à l'heure, il y a, il y a un TEDx euh, qui est que j'ai eu l'honneur de faire en janvier, qui raconte ça de manière très précise. Je vous invite à aller le voir sur euh, sur YouTube, sur le site de TEDx, qui s'appelle ZDAM, Rendez-vous avec soi-même. Et vous comprendrez plus précisément euh, mon histoire de vie. Et l'idée aujourd'hui, c'est euh, d'inviter un maximum de personnes à ZDAM, justement, à foncer, à, à prendre les rênes de leur vie parce que c'est possible pour tout le monde. Je le partage régulièrement, Antoine. Quand on maîtrise, quand on est capable de maîtriser ses pensées, on est capable de faire beaucoup de choses. La puissance de... de du cerveau humain, elle est, elle est absolument exponentielle. Et quand on, comp- on commence à comprendre, ne serait-ce que les, les principales clés, les leviers, on est capable de faire plein de belles choses. Alors, mon parcours n'a d'atypique que euh, les propos que les gens tiennent en me regardant, parce que pour moi c'est normal en toute humilité, et tout le monde est capable de faire tout ce que tout ce qu'il souhaite dans la vie. Voilà, si je dois résumer. Ah,
0: d'accord. Si, si par exemple, tu avais euh, la capacité de, de revenir en arrière. Euh... Est-ce que tu changerais quelque chose à ton passé ou pas Est-ce que tu t'agirais d'une autre manière qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu changerais éventuellement
1: non, Je me suis souvent posé cette question. Euh, je, il y a peut-être une chose, et quand, quand je dis ça, on sourit avec, avec mon épouse, c'est que je me dis, euh, là maintenant, je pourrais devenir footballeur professionnel, mais je ne t'aurais pas rencontré, je ne serais peut-être pas là. Mais plus sérieusement, euh, non, non, je ne changerais absolument rien parce que, parce que toutes, ces, euh, toutes ces expériences de vie, j'aime à dire que j'ai 25 années d'expérience. Vraiment 25 années. Parce que mmh. beaucoup de gens disent, j'ai 25 ans d'expérience, mais en fait, c'est une année répétée 25 fois. Je suis
0: Totalement Alors, d'accord avec euh, toi. Oui. Euh,
1: euh, moi, j'ai vraiment 25 ans où à chaque fois, j'ai changé. C'est-à-dire que je ne pouvais pas rester en place. Tous les c'est deux ans, j'ai et, et tous les Et chaque année, je faisais quelque chose de nouveau. Donc, je mettais toujours en ébullition, en ébullition plutôt, mon, mon cerveau pour faire de nouvelles choses. Donc, non, je ne changerai rien pour rien au monde. Et je resterai exactement euh, la personne que j'ai été, que je suis et que je serai certainement. Euh,
0: tu sais, j'adore poser cette question et j'ai toujours la même réponse. Et, et, et pour moi, c'est la meilleure des réponses possibles. Prendre conscience que son passé, que toutes les étapes qu'on a pu vivre, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, enfin mauvaises en soi, euh, elles nous apportent à vivre la vie qu'on vit actuellement. Donc, bravo pour cette réponse. Je pense que c'est important que les gens l'entendent et le réentendent encore et encore. Parce que notre passé, euh, comment dire Comment expliquer ça de manière, plus, de, de manière assez simple Notre passé, c'est notre présent de maintenant Comment dire bon, Souvent, on va se dire « Ouais, c'est difficile en ce moment, etc. » Mais c'est ce futur passé qui va faire qu'on va avoir des résultats plus tard. Donc, tant mieux qu'on vit des moments difficiles, tant mieux qu'on vit des moments extraordinaires parce que ces deux moments-là nous font grandir, nous font éveiller, nous font éveiller notre conscience et c'est grâce à ça qu'on impacte plus. Exactement. Euh, c'est quoi ta, ta phrase, ta, ta citation qui te, qui te motive à aller plus loin, ça qui t'inspire
1: alors, je suis dans mon bureau, j'en ai deux là, euh, j'en ai trois.
0: Ouais.
1: Et derrière, là, qu'on voit un peu. C'est celle de, de Gandhi, donc euh, simple hein. Vie comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre toujours. Ouais. J'en ai deux autres, une de, de. Enfin, j'en ai même quatre, mais je, je vais te dire celle que moi je retiens, mais je, je te partage ça pour te dire que finalement, la plus belle des citations, c'est celle qu'on se crée soi-même. Mm-hmm. Et je vais te le dire juste après. Euh, celle de Steve Jobs, il y en a deux. Il y a « Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. L'un et l'autre savent vraiment ce que vous voulez. Le reste est secondaire. Okay. » euh, Ou alors, il y a euh, « Arrêtez d'écouter le droit extérieur. Écoutez plutôt ce que votre cœur a à dire. » D'accord. Comme ça. Mais tout ça pour te dire que finalement, j'ai mis du temps. Hein, je me suis beaucoup inspiré. Il y avait du Saint-Exupéry, il y avait du euh, Nelson Mandela, beaucoup de Gandhi et autres. Et j'ai créé ma propre citation en toute humilité. Euh, et Zdam, euh, en fait, je dis Zdam parce que la vie a un battement de cils. Ouais. Et Cils, pour moi, c'est l'acronyme de contributeur indépendant et libre. Donc, euh, foncez, Zdam, foncez parce que la vie a un battement de cils.
0: Tu as raison. Je vais rebondir sur la citation, je crois, de Gandhi Vite ta vie comme si tu devais mourir demain. Euh, justement, Kim, si, mettons, tu es chez le médecin et il t'apprend que tu as plus de 24 heures à vivre, tu es en pleine possession de tes moyens, mais tu n'as plus que 24 heures à vivre. Et on, on t'offre l'opportunité de prendre un, un micro sur une radio internationale. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu dirais au monde très rapidement
1: Je leur dirais euh, Zdam, foncez, la vie tient un battement de cils. Ouais. Euh, faites maintenant, là, tout de suite, ce que vous n'avez jamais osé faire.
0: D'accord, extra. Et tu dirais quoi à, à, à tes enfants À mes enfants, je leur dirais euh,
1: ce que j'aurais toujours dit j'ai deux filles. Euh, D'accord de fille, et je leur ai toujours dit ne lutte jamais contre tes sentiments ça
0: okay. c'est la
1: première chose que, je, que mon épouse et moi avons inculqué à nos enfants et la deuxième chose c'est ta vie t'appartient faisant ce que tu en souhaites
0: mmh. vraiment
1: Donc, euh, on a tendance à vouloir je suis passé par là hein, en tant que parent vouloir s'approprier et, euh, c'est nos enfants c'est notre femme c'est notre maison non, on n'appartient à personne c'est vrai. Et, et quand on comprend ça qu'on, on les libère quelque part de ces chaînes psychologiques qu'on peut leur mettre, bah, ça, ça avantage les choses. Donc, euh, mes enfants, euh, avec mon épouse, on leur dit toujours, euh, vos vies vous appartiennent, faites-en ce que vous souhaitez. Bien sûr, il y a toutes les valeurs. Euh, la... Bien sûr. Et voilà ce qu'on leur dit en résumé.
0: Et j'aimerais bien rebondir sur cette deuxième chose que vous avez inculqué à, à, à vos deux filles. Est-ce que pour toi, un bon entrepreneur doit être anticonformiste
1: Pas forcément. Pas euh... forcément. Moi, je dis toujours qu'un un bon entrepreneur, parce qu'il y a, il y a tout et n'importe quoi, surtout, enfin, tout et n'importe quoi. Mm. Les goûts sont dans la nature, mais maintenant, avec l'émergence des années 2000, moi, je suis dans l'informatique, donc j'ai vu cette émergence des réseaux sociaux et surtout de l'Internet. L'Internet ouais. a, a, a complètement rebattu la donne, a rebattu les cartes plutôt. Euh, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a accès à toute l'information possible. Mm. Et il euh, y a euh, ce fléau qui est l'ego et la comparaison. Ce sont ces deux choses-là qui sont en train de tuer quelque part certains euh, qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat Anticonformiste, hein, ce n'est pas le terme. Il euh, faut savoir l'être, il faut savoir être conformiste aussi. Moi, j'aurais tendance à dire, il faut savoir activer pleinement son libre-arbitre et euh, comprendre qu'on peut hacker le système et qu'il y a une vie en dehors du système.
0: D'accord. Donc, pas forcément être dans l'anticonformisme pur, mais vraiment prendre conscience qu'on a la capacité de remettre les choses en question pour les adapter à soi c'est ça que tu, veux, que tu veux nous partager Exactement. Ce, D'accord. Que, ce, que, tu,
1: ce que tu dis régulièrement aussi, c'est euh, quand on reprend les rênes de, de, de ses pensées, euh, on sait qu'on peut, on peut faire ce qu'on veut de notre vie. Quoi. Et ah. on n'est pas obligé d'aller à l'école jusqu'à l'âge de 25 ans, travailler pendant 40 ans et attendre la retraite. Il y a D'accord. Ce que j'appelle à quel système Donc il y a d'autres moyens ah. éthiques, authentiques, sincères, ah. euh, pour, euh, pour, pour mener la vie qu'on souhaite.
0: OK. Pour toi, ce serait quoi la qualité primaire que devrait avoir tout entrepreneur euh,
1: L'humilité. Humilité. Vraiment l'humilité. L'humilité de, d'être un, un éternel apprenti. cest à que chaque seconde, moi, j'ai perdu du temps peut-être pas, mais ça, ça a conforté, ça a développé ma, ma compétence et mon envie de, d'apprendre des choses. Mais j'ai toujours été un béotien pour tout. C'est-à-dire mmh. qu'à chaque fois, j'ai regardé les gens avec des, des grands yeux et tu l'as vu quand on a fait le podcast. c'est n'est pas parce que j'ai deux fois ton âge que j'en sais deux fois plus que toi. Je me dis euh, il a énormément de choses à m'apprendre parce que si lui, à 23 ans, il a déjà pris le virage que moi, j'ai mis 40 ans à prendre, c'est qu'il a euh, des connexions neuronales, des chemins neuronaux qu'il a pu développer plus rapidement que moi parce qu'on est tous des êtres humains avec un cerveau sous la boîte crânienne. Donc, je me dis, tiens… Euh, Comment est-ce qu'il a fait ça Euh, Je m'intéresse à ça. Donc, c'est vraiment être un éternel apprenti. C'est une des qualités et l'humilité de savoir se remettre en question. C'est pour ça que plutôt que de de parler d'humilité, parce que ça pourrait être une connotation négative, c'est vraiment d'être un éternel apprenti.
0: Je suis totalement d'accord avec toi, c'est, euh, c'est extrêmement important. Je te remercie d'ailleurs pour ce que tu viens de dire, ça me touche énormément. énormément. Euh, pour ceux peut-être qui nous écoutent, qui sont un peu jeunes, n'ayez surtout pas peur de votre âge. Moi, au début, ça m'avait bloqué en me disant « ouais, mais je suis trop jeune pour faire ce que je fais ». Mais changer rapidement, euh, ne pas attendre avant de se remettre en question, c'est une grande valeur. C'est ce qui, ce qui peut montrer une force et une volonté de vouloir vivre sa vie. Donc, euh Surtout, ne pas hésiter à, à s'affirmer, peu importe son âge, qu'on soit entre guillemets trop jeune ou entre guillemets trop vieux. Il n'y a, a vraiment pas d'âge pour s'épanouir dans sa vie et, et créer la vie de, de ses rêves. Kim, j'ai, j'ai posé une question qu'on m'a, m'a posée une fois en interview et, et j'apprécie énormément cette question. Pour moi, elle est, elle est vraiment d'une grande valeur. Euh, si cette vidéo, c'était une capsule temporelle que tu pouvais euh, ouvrir et offrir à tes enfants dans 10 ou 15 ans, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire Maintenant,
1: je leur dirais à chaque fois que vous avez envie d'entreprendre quelque chose. Posez la question à vos trois mois en vous. OK. Vous n'avez pas qu'un seul mois parce qu'on a tendance à avoir qu'une seule réponse. Pour savoir si vous allez le faire ou pas, la première personne qui va vous répondre, excusez-moi, ça va être monsieur ou madame connard ou madame connasse. (rire) Tu peux pas, tu n'as pas les moyens. Attention, il y a les impôts, il y a ci, il y a ça. Donc, OK, on laisse venir cette réponse. Vous reposez cette même question et là, vous dites, c'est mon ami qui me répond. Vas-y, qui me font, c'est bien. Parce que notre ami il nous veut toujours du bien. Mm. La troisième réponse, c'est à votre mentor. Votre mentor va vous donner des critiques constructives et va vous dire, euh, OK, maintenant, euh, mets bien ça en place, prépare-toi, euh, assure-toi que ça, c'est bien fait et autre. Et surtout, surtout, c'est... Euh, on a tendance à trop écouter soit monsieur, madame connasse, soit notre ami, parce que notre ami nous réconforte. Mm. Je leur dirais, posez-vous les trois questions, posez les questions aux trois à vous à chaque fois, et écoutez principalement votre mentor, que c'est lui. C'est qui vrai. Va vous à votre
0: ça, ça me fait penser un petit peu à la méthode Walt Disney, je ne sais pas si tu la connais. Mm. Euh, c'est vraiment important de, de trouver des réponses en fonction de, de nos différentes euh, facettes, aussi mm. de, de nos mentors ou de personnes extérieures. Un, un, euh, de, euh, mince. Euh, Napoleon Hill le dit aussi de se créer un, 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 un conseil mental en fait, de mentor, d'amis euh, mais aussi du critique pour pouvoir faire la part des choses et pour pouvoir aussi savoir se remettre en question et, euh, et si cette capsule temporelle maintenant on l'a projeté encore plus loin et, et c'est la comment dire, ce serait une des dernières choses que tu entendrais avant de, de, de partir de ce monde comme si euh, je sais pas, quelques instants avant de partir tu avais une capsule temporelle qui arrivait et tu que tu pouvais euh, que, que tu pourrais écouter et ce serait toi qu'est-ce que tu dirais à ce Kim qui a qui a accompli sa vie.
1: Bravo. Tu es véritablement un Zdameur et tu as impacté un million de personnes avec Zdam.
0: <rire> C'est extra. Donc là tu pourrais partir tranquille, tu aurais accompli ta mission.
1: Oui parce que le, le grand pourquoi, c'est d'impacter le monde. Euh, impacter le monde, ça paraissait, à l'époque, comme tu disais tout à l'heure, euh, on ne sait pas s'exprimer quand on est trop jeune, toi tu as toujours osé t'exprimer. Moi, j'ai toujours osé crier haut oh, et fort, ce que je voulais faire. Impacter la vie euh, d'un million de personnes au travers euh, du programme, de ma méthode, de mon mouvement ZDAM. ZDAM mm-hmm. qui, en arabe, signifie foncer, donc ne mm-hmm. pas avoir peur euh, des autres. Donc, faut savoir foncer et euh, créer une communauté d'un million de personnes si... Euh, Juste avant de mourir, on me dit, bah, tiens, t'as le millionième stammer ou la millionième zabeuse.
0: C'est bon. quelque
1: chose d'intemporel que je laisse.
0: J'adore, j'adore, j'adore. Et est-ce que tu pourrais peut-être nous partager euh, une de tes, un événement particulier ou une période de ta vie qui a été extrêmement difficile euh, et comment tu t'en es sorti et, et en, en quoi tu, tu remercies ce moment aujourd'hui
1: Alors, là, Il y en a eu plusieurs parce que, dans, encore une fois, dans le TEDx, le TEDx, il raconte de manière vraiment... Euh, Résumé, D'accord. Mais le moment le plus compliqué, ça a été la perte de mon petit frère euh, D'accord. Euh, à l'âge de 20 ans. Donc Moi, j'avais 22 ans. lui avait, euh, Il était mon cadet de 2 ans. Donc euh, À l'époque, il décède d'un, d'un cancer, d'un lymphome, mais on n'en parlait pas. C'était en 1997, donc c'est il y a quelques années. Et euh, là, tu vois, je te donne une information. Et, euh, maintenant, j'en parle avec de l'information. Mmh. Je pourrais très bien en parler d'une manière différente avec de l'émotion. Euh, là, ce n'est pas forcément le cas une émotion bah, bah, Donc c'est pour ça que c'est important c'est de faire ces différences-là. Ouais, pour, ceux vraiment,
0: euh, pour ceux qui veulent vraiment l'émotion, euh, tu les conseilles d'aller voir le TEDx, c'est ça
1: Il bah, y, y a le TEDx, et puis il y a surtout le, l'instant du moment, la manière dont tu me poses la question ouais. et autres, je te réponds à une question. Je ne suis pas forcément dans un état émotionnel triste ou positif ou autre, donc c'est important, D'accord. parce que les gens, tu vois, quand on parle de choses comme ça, les gens vont dire, ouais. oh, je suis. Désolé, il est mort, il est parti, tu peux plus rien faire, c'est, c'est tout. Donc là, c'est une information. D'accord. Alors, c'est, c'est un peu brut ce que je dis, mais c'est, c'est important pour que les gens fassent bien différence entre information et émotion. Et, et, et ça m'a beaucoup aidé parce que je me, c'est là où j'ai fait ce déclic en me disant euh, finalement la vie elle passe à un battement de cible, vraiment. Euh, donc il faut profiter de la vie. Donc c'est, euh, c'est, c'est en ça que ça m'a beaucoup aidé. Alors après, avec le temps, j'ai beaucoup, beaucoup compris plein de choses euh, sur euh, le rapport avec la mort. Euh, euh, le silence des parents, la, la, la tristesse des parents, voir sa mère qui perd un enfant complètement déchiré, c'est, c'est quelque chose qui... Euh, on a envie de, de les faire rire. Donc moi, moi, il fallait que je les fasse rire. Il fallait que ma mère... Je m'étais mis comme mission de toujours faire sourire ma mère. Euh, D'accord. Voilà, c'est, c'est, ce sont des choses qui m'ont beaucoup, euh, beaucoup marqué, beaucoup aidé. Parce que naturellement, quand on sourit, on envoie des messages positifs à son cerveau. Et là, on parle de neurosciences, on parle de, 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 de choses biochimiques. Le cerveau, lorsqu'il reçoit ces choses-là, ben, il est dans les meilleures conditions et les meilleures prédispositions pour nous amener à bonne
0: Je vais donner un, un conseil aussi euh, bizarre que celui que j'ai donné euh, dans le <rire> public de la Trace. Je ne sais pas si tu connais cet, cet outil. Euh, c'est, c'est pour rebondir sur euh, le sourire parce que c'est vrai que c'est extrêmement puissant, l'énergie du rire et du sourire. Euh, Je me rappelle quand je venais d'avoir le bac, j'étais admis, enfin j'étais pas admis, mais j'étais admis pour euh, un jury dans une grande école d'ingénieurs en France. Et mon père m'a donné un conseil que je n'ai, que j'ai appliqué. Donc maintenant il y a a sept ans, euh, six sept ans, euh (rire) et ce conseil-là, je je l'ai appliqué immédiatement. Ça m'a, ça a duré cinq minutes d'exercice, et c'est toujours aussi fort en moi jusqu'à aujourd'hui euh, c'est de se mettre devant le miroir. Alors, pas, pas comme le conseil que j'ai donné, mais se mettre devant le miroir, mettre mais un. T'en dis trop,
1: Antoine. Un... dis trop. Faut d'abord que tu dises le conseil que as donné, donné à qui il Et après, tu donnes l'autre. Allez, je, vais... Deux...
0: je vais donner les deux. Je vais donner les deux. Je termine d'abord avec celui-là. Après, je, comme ouais. ça, je mets le suspense sur le C'est Le un
1: piratage d'antenne de Kim sur le podcast d'Antoine. Ouais.
0: <rire> c'est ça. Et, et donc, euh, il me dit, tu te mets face à ton miroir pendant cinq minutes. Tu vas te faire les pires grimaces du monde en répétant le mot super. Et aujourd'hui, à chaque fois que je dis le mot super, je ne peux pas m'empêcher d'avoir le sourire et d'avoir une énergie du rire qui monte. D'accord Parce que j'ai vraiment ancré le mot super à, une, à ma tranche devant le miroir. Et c'est important de faire cet exercice parce que le mot super, on peut l'appliquer au quotidien. On peut très bien dire à quelqu'un, « Bonjour, comment allez-vous Je vais super bien. Super, merci beaucoup. » On peut le placer facilement et ça nous met dans une énergie du sourire et la personne le remarque. On est plus impactant. Ça permet aussi de, de se remettre dans des, dans des, dans des émotions plus positives. Euh, je sais que pa- avant de passer en conférence ou avant un entretien important, je vais me répéter le mot super pour mettre dans cette énergie. Et donc, <rire> l'outil, l'autre outil pour gagner en estime de soi et en confiance en soi, euh, c'est ce que j'avais dit euh, donc dans le public de Kitara Trace, c'est euh, de vraiment apprendre à s'aimer et à se sentir fier de soi, mais de manière authentique. Euh, il suffit pas de se lever tous les matins, de se mettre devant le miroir et de se répéter « je m'aime et je suis fier de moi » tous les matins euh, parce qu'on met un, un, un masque vestimentaire au quotidien.
1: Oui.
0: Et, et tu l'as remarqué aussi et, et je pense que tu en parles aussi, la façon dont on est habillé influe sur notre comportement. Oui. Donc voilà, si tous les matins on se dit « je m'aime et je suis fier de moi » en costard, ou en tailleur, ou super bien habillé, eh bien c'est cette personne-là qu'on va aimer. Et donc, le meilleur conseil à faire, c'est de faire cet exercice-là, mais sans vêtements, pour apprendre à s'aimer tel que l'on est vraiment. Et voilà, ça peut prêter à, ça peut prêter à sourire, euh, mais c'est extrêmement efficace. Je reçois encore des fois des, des messages de, de gens qui 13 qui, qui me disent wow, « Waouh, cet exercice, il était énorme.
1: » Mais tu sais, je ne vais, je vais sais pas si je te l'avais dit, mais je vais te confier quelque chose. Mm-hmm. Euh, lorsque j'étais intervenu, il y avait euh, 1500, 2000 mm-hmm. personnes effectivement. Euh, j'avais fait mon intervention et au sort, c'était la dernière intervention de la journée du dimanche, mmh. des deux jours j'avais ouais. quitté un peu la salle parce qu'ils partaient prendre le train et autres donc dur de les tenir en haleine et euh, à l'issue de mes euh, 45 minutes, de 8 heure, je suis euh, assailli de personnes euh, pour discuter et autres donc là j'ai mon ego qui est au paroxysme de la flatterie
0: donc, ouais, dit... j'imagine.
1: Et, et là ce que je décide de faire c'est de partir en Catimini, bien sûr avec respect et autres et je suis rentré à l'hôtel pour dire stop, n'écoute pas ton ego. Est-ce que tu as fait ce que tu devais faire Est-ce que tu devais passer ce message Oui, tu l'as fait. La figure-toi que juste avant de me coucher, je me suis mis devant le miroir à poil. C'est vrai Je te jure. Je me suis mis devant le miroir à poil parce que j'avais pensé à ça. et Je me suis dit, est-ce que tu as passé le message que tu souhaitais passer
0: hmm.
1: De manière très authentique, la réponse a été oui. Je me suis allongé, il était 22h. Je me suis réveillé le lendemain à 10h du matin. Très bien. encore de... J'ai ouais. fait 12 heures de sommeil, j'ai dormi comme un bébé, comme à loi mmh. et j'ai eu ce sentiment de devoir accompli le lendemain où plutôt que d'aller boire un verre et ainsi de suite, le soir et autre, non. J'ai essayé de rentrer et ces exercices-là, je l'ai fait et je l'ai fait parce que mon inconscient l'avait ancré quand tu l'avais dit parce que je t'ai souvent reparlé de ça mmh. et parce que c'est quelque chose que j'avais déjà pratiqué par le passé et à ce moment-là, il m'a aussi beaucoup servi.
0: Ouais, mais c'est, euh, c'est super puissant, ça me touche beaucoup ce que tu dis. Euh... Je vais te dire pourquoi je l'ai dit sur la scène, enfin pas sur la scène mais dans le public. En fait, mon père, alors mon père est entrepreneur aussi, donc il m'a beaucoup inspiré à, à, à avancer. Euh, il m'a dit, Antoine, sois toujours marquant, toujours, toujours, toujours. Et il m'a dit, tu peux arriver en, en, en deux chevaux roses au milieu de, 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 de mecs avec tous des BM, ils vont se rappeler toi, c'est sûr, parce que mmh. tu vas les marquer.
1: Exactement.
0: Et c'est grâce à cette phrase que j'ai osé me lever et dire un truc pareil devant tout le monde. Mmh. Et... Et je peux t'assurer que quand les gens rigolaient dans la salle, je ne sais pas s'ils se foutaient de ma gueule. <rire> ouais, non,
1: enfin, oui, enfin oui. Moi, je peux te dire maintenant qu'avec l'expérience que je peux avoir, l'expérience d'âge, c'est mm-hmm. que euh, bien sûr qu'on peut être marquant. Euh, mais sauf que je, c'est, c'est une des méthodes que j'appliquais lorsque j'étais dirigeant d'entreprise. J'appliquais la méthode SIS parce que j'avais 200 commerciaux que je devais galvaniser motiver chaque jour. Et je leur disais, euh, arrêtez de lancer des SOS au téléphone, lancez des SIS. Qu'est-ce que tu dis Les sourires, ouais. l'intérêt du client avant le vôtre et la sincérité. Et c'est la combinaison des trois qui fonctionne. C'est parce vrai. Que je peux te dire, monsieur je tu vas bien Là, on sent que mon sourire, il est, il est faux cul. Ouais. <rire> et, et c'est pour ça que je te dis ça parce que tu as été marquant, mais tu as été marquant avec l'intérêt pour les autres parce que tu as vraiment partagé quelque chose c'est vrai. et tu as été sincère. C'est pour ça que ça a marqué. Parce qu'il y a des gens qui peuvent... J'en connais des gens, et il y en a eu beaucoup même là, durant ces séminaires-là, qui veulent être marquants, mais en tournant mmh. les regards vers eux-mêmes. Et C'est quand vrai. tu veux être marquant pour toi, pour ton ego, ça ne marche pas. Ce C'est
0: toujours. pas pareil, oui. D'accord. Euh, écoute, je te, je te remercie pour cette interview. Euh, je vais te poser une dernière question. Euh, aujourd'hui, Ce serait quoi euh, la chose la plus importante qu'un entrepreneur devrait euh, retenir du parcours d'entrepreneur Quelle quelle est la plus belle chose Quelle est la chose la plus motivante qu'un entrepreneur peut prendre conscience pour avancer encore et encore pour avoir un mindset et devenir inarrêtable
1: La la chose la plus importante, c'est qu'on est tous sur une même ligne de départ. Là, toi et moi, encore dans ce podcast, dans cet échange, dans cette interview, je veux dire, la chose la plus importante, c'est la méthode, enfin la méthode, l'acronyme ASAP que j'explique à chaque fois. Ouais. Le A, c'est apprendre. On apprend encore des choses. Là. Mm-hmm. Le S, pour savoir. D'accord On sait des choses. Et le AP, c'est appliquer. Et c'est ça le plus important. On est tous sur cette même ligne de départ. On a tous accès à l'information.
0: Ouais.
1: On a tous accès au savoir et les gens qui vont faire la différence sont ceux qui vont appliquer c'est aussi simple que ça et simple ne veut pas dire facile je le répète à chaque fois donc la clé elle est dans l'application si Antoine vous dit qu'il se mettait devant le miroir pour faire des grimaces pour ancrer le mot super et le rappeler à chaque fois de manière génétique qu'à chaque fois qu'il dit super ça lui met dans une dynamique explosive c'est qu'il l'a gravé et je prends cet exemple là à chaque fois de dire un schéma ou un chemin neuronal c'est scientifiquement prouvé c'est ni plus ni moins que un chemin que vous avez créé vous-même. Imaginez qu'il y a un chantier pas loin de chez vous, ils sont en train de créer une nouvelle route. Ils vont d'abord creuser, ensuite mettre des graviers, ensuite damer, ensuite mettre du macadam, ensuite euh, mettre les signalisations au sol, puis les panneaux et enfin ils vont ouvrir la route. Et quand vous allez rentrer, vous allez dire, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit avant Il y avait tous ces travaux. Ouais. Donc, c'est de la répétition. La répétition est clé. Maîtrisez vos pensées. On est sur cette ligne de départ, d'accord, tous, avec azap as soon as possible », mais « apprendre, savoir, appliquer ». Ceux qui vont appliquer de manière régulière sont ceux qui vont avancer vers leur ligne d'arrivée en activant son libre arbitre tout simplement.
0: Très juste. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en plus, c'est une boucle par rapport au début de ce podcast où tu disais que la réussite, c'est 80 de mindset et 20 de stratégie, de technique, etc. Exactement. Euh, Exactement. C'est vrai que l'application et la répétition sont deux clés fondamentales euh, et c'est là que beaucoup d'entrepreneurs échouent. Je ne sais pas ce que toi tu en penses, c'est que euh, tu sais quand on prend un nouveau chemin, on, a, on arrive à une patte doigt on prend un nouveau chemin et on est frustré au bout de deux semaines parce que le chemin reste le même, euh, enfin pardon pas le chemin mais le, le paysage reste le même et il faut persévérer, donc yes. appliquer, 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 apprendre, appliquer, apprendre, appliquer pour avoir des résultats.
1: Il y a un bouquin qui est génial là-dessus, c'est Malcolm Gladwell. Enfin, il y en a plein, mais c'est le tipping point. Le tipping point, c'est le point de basculement. D'accord. Le point de basculement, c'est qu'à un moment donné, vous faites les choses, vous faites les choses. C'est comme, c'est comme tout. C'est pour ça que quand je dis, je suis mindset trainer, j'entraîne le cerveau comme un coach sportif entraîne les muscles. Mm-hmm. Quand on fait l'exercice musculaire pour développer ses fessiers ou ses abdos, on ne les voit pas pousser du jour au lendemain ses abdos. Donc, c'est, c'est à un moment donné. Et puis avec l'hygiène de vie, avec pas mal de choses. Donc c'est la même chose que le chemin et la patoie que tu évoques. Ben, à un moment euh, Continuer, 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 puis d'un coup vous allez vous dire Tiens, j'ai mon tableau de visualisation, Bah, tiens, check, ça c'est fait. Ah ouais Oui, c'est fait parce que c'est un chemin en fait. Et et, et, non, il faut faut rester dans le moment présent, profiter de chaque instant. Moi, c'est un pur bonheur que d'échanger avec des personnes inspirantes comme toi, comme toutes les personnes avec qui je m'entoure. Et et, et ce podcast-là, cette interview-là, je l'avais bloqué dans mon agenda. Et je m'étais dit aujourd'hui, j'avais un coaching juste avant. J'ai mm-hmm. un coaching de deux heures avec une personne qui était à l'autre bout du monde. C'est ça, la, la magie d'Internet. Ouais, C'était mes deux seules choses du, de la journée. C'était D'accord. mon coaching et mon interview. Mais je sûr, j'en ai fait 100, 100 autres. C'était mm-hmm.
0: vraiment
1: la, la, la chose de la journée, quoi, la chose la plus importante.
0: C'est génial. Tu vois, tu, tu, tu montres quelque chose d'un, d'un, d'important aussi. C'est que quand on est entrepreneur et qu'on a, on a mis l'énergie, on y a mis l'effort, après, on peut avoir une certaine liberté, et prendre du temps pour faire les choses qui, qui, qui ont du sens pour soi. sûr. Très bien. Sûr. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut Bientôt. te retrouver, Kim
1: Alors, sur, sur les réseaux sociaux, il y a mon, il y a mon site internet qui est en cours de finalisation www.kimbedour.com, k i m b e d o u r sur Instagram, uh, Kim.bedour et également sur uh, Facebook, donc, euh, venez me solliciter et euh, si je peux vous aider à agiter vos neurones et à muscler votre cerveau, je m'en priverai pas.
0: Je vous conseille vraiment, vraiment d'aller jeter un œil sur tout ce que tu, tout ce que Kim fait, pardon. Et puis voilà, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez surtout pas à faire appel à ses services. Je vous remercie, je te, d'abord, je te remercie du fond du cœur pour ce temps passé, pour cette interview. Et je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez surtout pas à partager ce podcast qui peut inspirer, qui peut éveiller des consciences à tous vos proches. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview. N'oubliez surtout pas que vous êtes des personnes extraordinaires. Ciao.
1: Dit is er